0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le
1: 93.9. En ce jeudi 13 octobre 2022, je suis avec Marie de la rédaction de... Radio Campus Paris et au programme de cette matinale de 19h, un entretien avec le responsable de la biodiversité terrestre du WWF. On va parler du dernier rapport de l'organisation Planète Vivante, paru aujourd'hui, qui vient nous rappeler l'ampleur de la catastrophe climatique que nous vivons. En zoom, c'est le groupe Ventre, V-A-N-T-R-E, en chronique Guilhem et Armand. Ensemble, jusqu'à 20h sur le 93.9, merci d'écouter la matinale.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Bonsoir Yann Laurence, merci d'être avec nous ce soir en liaison téléphonique. Est-ce que vous pouvez m'entendre
2: Allô, bonjour, je crois que je vous
1: entends. <rire> bonjour, parfait, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Votre CV est, est impressionnant, vous êtes responsable du pôle biodiversité terrestre du WWF, économiste France. France pardon. Économiste, enseignant à Sciences Po Paris, vous avez dirigé le programme biodiversité de l'IDRI. Le chiffre ça. mis en avant par le rapport du WWF est sans appel entre 1970 et 2022, 69% des populations animales sont en déclin. Concrètement, qu'est-ce que ça implique
2: ben, Déjà, ce que ça veut dire, c'est que, imaginez, c'est comme, si comme si la population, euh, c'est une population totale en fait, c'est un nombre d'individus, donc c'est un effondrement euh, de euh, 70% presque de, du nombre d'individus d'espèces sauvages, des espèces que nous avons mesurées. Donc, qu'est-ce que ça implique Ça veut dire que c'est un bouleversement majeur. Ça veut dire que globalement, euh, ben, voilà, en, en moins de 50 ans, euh, on a éliminé de la surface de, 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 la, de la planète à peu près 70% de la population de vertébrés. Alors, on ne parle que des vertébrés, hein, c'est-à-dire, euh, en gros, on va dire presque tous les animaux, sauf les insectes, les mollusques et, et les crustacés. Mais euh, les poissons euh, sont dedans, les mammifères, évidemment, euh, euh, les reptiles, euh, les oiseaux, etc. Tout ça, imaginez, le total de ce peuple que représentent euh, tous ces animaux-là ont été réduits de de plus de 69% en moins de 50 ans
1: Alors on, on parle beaucoup de, de la population des, des vertébrés justement vous dites qu'il s'agit des, des animaux qu que vous avez mesurés euh, pourquoi est-ce qu'on parle moins par exemple des, des insectes ou des, des bactéries ou ce genre d'animaux là, est-ce qu'ils est qu sont moins importants finalement
2: Alors non vous avez raison, pas du tout c'est juste qu'on n'a on a pas autant de données on a, on a moins d'informations les vertébrés en particulier les oiseaux sont des, sont des animaux qu'on qu observe, qui sont observés traditionnellement depuis assez longtemps et de manière assez répandue sur la Terre. qu'il faut évidemment des informations qui soient présentes sur tous les continents euh, et qui soient suffisamment homogènes pour être exploitables. Vous imaginez ce que ça représente de remonter jusqu'à 1970. Donc euh, les insectes, c'est... C'est très important, euh, c'est parce qu'ils sont souvent la base du système écologique, en fait. Hein. Euh, ils ont, vous savez qu'ils occupent beaucoup de fonctions, par exemple, la pollinisation. Ils ne sont pas les seuls, mais ils, notamment, ils pollinisent les fleurs et les légumes, on va, on va dire, par exemple. Mais on a moins de données, aujourd'hui, pour faire ce, ce calcul-là. J'aimerais bien, moi, hein, qu'un qu jour, on arrive à les intégrer à cette évaluation. Elle sera probablement encore pire, d'ailleurs, parce que le déclin pour les insectes est assez considérable aussi.
3: Mmh.
2: Euh, les quelques chiffres qu'on a sur des, sur des populations localement euh, représentatives sont, sont encore, plus, euh, encore plus en déclin. Mais ils ne sont pas intégrés à l'indice parce qu'on n'a pas assez d'informations.
1: Alors, euh, on a entendu parler euh, beaucoup de, de cette expérimentation qui avait eu lieu au Royaume-Uni, où on comptait les insectes sur les pare-brises. Euh, oui. J'imagine que ça ne doit pas être le, le seul moyen qu'on a aujourd'hui, en 2022, pour euh... Euh, pour quantifier le, les populations d'animaux
2: non, non, bien sûr. Ça, euh, en fait, cette histoire de compter les insectes sur les pare-brises, c'est surtout pour faire prendre conscience aux gens euh, de ce que ça représente. Parce que les, les gens de ma génération, par exemple, euh, donc, dans les années 60, 70, euh, peut-être même encore dans les années 80, on a le souvenir, quand on était enfant et qu'on voyageait en voiture, euh, que nos parents devaient s'arrêter tous les 200 km ou 300 km parce que le pare-brise était euh, était maculé d'insectes de, de, que, que, la, que la voiture avait percutés. Aujourd'hui, vous pouvez traverser la France, par exemple, ou, ou toute l'Europe, quasiment sans avoir nettoyé votre pare-brise. Et donc, c'est un, c'est un, un, une manière de se rendre compte... De, du mmh. dépeuplement, en l'occurrence ça c'est des insectes, c'est pas des vertébrés, mais euh, de, du dépeuplement généralisé euh, de, du, du monde dans lequel on vit.
1: On parle souvent de la sixième extinction, qu'est-ce que ça veut dire
2: Ça veut dire qu'en fait, vous savez, qu'il y a eu cinq grandes extinctions qu'on peut appeler géologiques, qui sont liées à des énormes changements du système de la planète euh, lié à euh, plein de choses hein, euh, mais, et, qui, et qui en général euh, quelques, se passait pendant quelques millions d'années euh, qui sont des, donc des, des grands changements, des grands bouleversements. Parfois, dans une certaine, pour certaines extinctions, il, y a, il ne restait plus que 1 ou 2% des espèces vivantes avant l'extinction qui, qui survivaient. Mais c'est dans l'idée, la, dans la, plus que la préhistoire, hein, dans, la, dans la préhistoire de la Terre. Là, on est en train de faire la même chose, mais à toute vitesse. En 200 ans, en gros, on est en train d'avoir le même type d'impact que ce qui avance passait en des millions d'années. C'est pour ça qu'on parle de sixième extinction, parce que c'est aussi euh, rapide et aussi important, enfin non, c'est beaucoup plus rapide, pardon, mais c'est beaucoup plus, aussi important en masse euh, que mmh. ce qui s'est passé, euh, euh, par exemple, au moment de l'extinction des dinosaures. Euh, mais, euh, sauf que nous, on le fait en 200 ans, peut-être 300, si on a encore un siècle, et puis euh, et alors qu'avant, ça se faisait sur des millions d'années.
1: Donc, sixième extinction à l'échelle de la Terre, mais première extinction euh, causée par, des, par les humains.
2: Voilà, c'est ça, exactement. Mmh. Première extinction causée par les humains. Vous avez peut-être entendu parler du terme de l'anthropocène. Avant, mmh. vous savez, il y avait le Pléistocène, le Jurassic, etc., qui étaient des aires géologiques. Euh, en, en fait, l'anthropocène, ça consiste à dire qu'aujourd'hui, l'humain est capable de modifier en profondeur tous les équilibres bio-géochimiques de la planète, comme, euh, comme ça a été le cas lors des grandes aires géologiques. D'où le terme de anthropocène, comme on dit Pléistocène, ou, euh,
1: mmh. etc. Mais justement, presque, presque par cynisme, on pourrait se dire que la Terre a déjà survécu à, à d'autres extinctions et que finalement est-ce qu est que, est que la Terre ne retrouverait pas une sorte d'équilibre à l'issue de, de la sixième extinction.
2: Ah bah ben c'est certain. La Terre s'en fiche, la Terre retrouvera un équilibre, euh, etc. C'est plutôt le, le problème, c'est nous. Euh, mmh. C'est nous qui sommes un, un des éléments du vivant. De, ce, de, de ces systèmes qui se sont constitués pendant des centaines de milliers d'années euh, et, et, et nous, comment on va vivre dans une planète entièrement dépeuplée de, ce, de ces animaux sauvages C'est ça la question.
1: Alors qu'est-ce que ça va impliquer vraiment, en se, en se centrant sur, sur l'humain, qu'est-ce que ça va impliquer euh, cette baisse de la biodiversité pour, pour nos vies euh, presque quotidiennes, j'ai envie de dire
2: Alors, euh, en fait, deux types de choses très différentes. D'une part... On a besoin de la biodiversité, de la diversité du vivant, parce que c'est ce qui lui permet de résister euh, à, euh, à tous les événements, aux catastrophes, aux incendies, aux inondations, aux maladies. C'est le fait qu'on ait des organismes diversifiés qui fait qu'il y en a un qui, qui, qui euh, y passe parce qu'il est emporté par un champignon, par une bactérie, etc. Mais comme l'écosystème est diversifié, d'autres résistent. Donc, ça, et donc cette diversité, elle permet de faire en sorte qu'une forêt survive à une sécheresse, que l'orale supporte bien une tempête, parce qu'il y a des espèces dedans qui vont résister aux grandes perturbations. Et pareil pour les maladies. Et c'est vrai en particulier, par exemple, pour la diversité des produits agricoles. Mmh. Donc ça, c'est une première raison. C'est
1: que, une question de résilience, en fait.
2: Oui, c'est ouais, exactement. Voilà. La nature est résiliente grâce à sa diversité. Et hors cette résilience, on en a besoin parce que c'est aussi celle qui nous nourrit. Puis, il y a une deuxième euh, euh, raison ou euh, conséquence dont on ne parle pas souvent, parce qu'on considère qu'elle est anecdotique. Et moi, dans mon expérience, en fait, je me suis rendu compte que non. C'est que tout ce dont on parle, en fait, c'est euh, le supplément d'âme. De, du monde. C'est-à-dire que c'est la beauté du monde. Si vous regardez euh, qu'est-ce qu'on qu vous racontait comme histoire quand vous étiez petit, c'était des histoires d'animaux, de forêts, de, 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 de plantes et d'animaux variés. Euh, et, et ça, en fait, c'est vrai dans tous les peuples. Tous les peuples de la Terre, toutes, toutes les cultures ont un rapport essentiel à la, à la nature, à la diversité du monde vivant, c'est important à titre spirituel, c'est important euh, à titre de l'imagination, de la création, etc. C'est ce qui nous, c'est ce qui, nous, ce qui fait qu'on n'est pas dans un monde euh, moche qu'on peut voir dans les premières images de euh, Interstellar par exemple ou de, ou de Blade de, de voilà de, 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 de science-fiction. Et, et en fait, euh, c'est pas du tout une, une comment dire ça, le propre des Occidentaux riches dans le, dans le monde entier. Euh, les gens ont un rapport très important et euh, au-delà de, du matériel avec, euh, avec la nature, parce que c'est leur fond culturel, euh, encore une fois, spirituel euh, euh, et créatif.
1: Mais justement, est-ce que cette approche-là, ça ne serait pas une approche à, à double tranchant, finalement, où on se concentrerait justement sur les animaux, les animaux totems, je, je pense aux pandas de oui. WWF, et sans s'intéresser euh, plus prosaïquement aux, aux petits insectes qu'on qu qu ne voit même pas Absolument. En fait.
2: Alors, tout à fait. Ça, 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 pourrait être un risque. En fait, euh, oui, effectivement, euh, on pourrait, on pourrait s'intéresser à ne conserver que ce qu'on appelle les animaux charismatiques, comme vous l'avez dit, ou totem. Euh, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on travaille pour conserver un animal charismatique, le panda, la loutre, le lynx, le tigre, etc., ce n'est pas dans un zoo qu'on fait ça. On fait ça dans un environnement. Donc, ça veut dire que ce qu'on fait, c'est qu'on on essaye de conserver un écosystème, tout un système vivant. Mmh. dont le tigre, la loutre, le lynx, etc., et euh, l'indicateur. Mais euh, si vous avez du, des lynx dans une forêt, c'est que la forêt est diversifiée, riche et vivante, et que vous avez tout ce qui va avec. Mmh. Euh, Toutes tout les autres animaux, y compris les petits animaux euh, invisibles dont vous parlez, euh, en fait, ils sont là parce que la forêt est suffisamment, euh, est suffisamment riche et vivante pour abriter des lynx, et donc le reste aussi. Mmh.
1: Oui, on pense, on pense immédiatement au. Au, à l'expérience de, de Yosemite, où ils avaient euh, réintroduit des
4: loups.
2: Oui, exactement. Et où ça a amélioré l'ensemble du de, 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 de système vivant et des espèces qui accompagnent le loup. Exactement. Souvent, on, quand on réintroduit un prédateur, c'est très spectaculaire. Et donc, on imagine que c'est seulement ce prédateur qui nous intéresse. Mais en fait, c'est son effet sur l'ensemble du système qui va nous intéresser. Et de toute façon, pour le conserver, encore une fois, il, on peut reprendre cette image, on ne le fait pas dans un zoo. Donc, on le fait pas. On n'a pas juste un animal... Dans, son, dans, son, dans un espace très restreint, on, on doit conserver euh, l'ensemble de son habitat. Le tigre, par exemple, si on, si on veut des tigres en plus, en fait, il leur faut beaucoup de place, de forêt euh, mmh. avec une certaine tranquillité, du gibier, euh, etc. Donc, il faut en fait des forêts profondes euh, d'Asie. Et ben ça, c'est ça qu'on qu conserve en fait. Mmh.
1: Est-ce qu'il est qu existe un indicateur simple qui, qui permettrait de, de mieux comprendre euh, la biodiversité?
2: Alors non, euh, je, euh, je pourrais dire que non, il n'existe pas d'indicateur simple euh, comme, on le, comme on le fait pour euh, le climat avec la, la, la tonne équivalent carbone. Oui. C'est notre problème d'ailleurs pour la biodiversité, c'est qu'on n'a pas un indicateur auquel on peut tout ramener euh, en ce qui concerne les, nos, nos impacts, notre empreinte sur la biodiversité. Il y en a un évidemment qu'on qu qu met en avant, mais qui n'est pas le seul, qui est la place euh, au sens, au sens de, oui, la, la place dont on a besoin pour notre mode de vie. Par exemple, quand vous mangez de la viande, euh, cette viande, elle suppose de garder de la place pour mettre en culture les céréales que vous avez données au poulet, au porc, etc., mmh. voire aux, aux bovins, etc. Ça, ça prend de la place euh, et c'est une multiplication euh, de, de, de cette place nécessaire et c'est ça qui explique une grande partie de la déforestation, par exemple.
1: On parle aussi souvent de, des quantités de litres d'eau qui sont nécessaires pour élever pour un kilo de, de nourriture. Est-ce que cette... Est-ce que cette mesure est aussi euh, euh, adéquate
2: Oui, absolument, absolument. Alors Il y a parfois certains calculs qui sont un peu erronés à ce, à ce propos, mais globalement, c'est aussi un, une manière de se représenter ce que représente euh, enfin, l'empreinte de, 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 de notre alimentation. Absolument.
1: Alors, on, 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 fera, on fera une pause un peu plus tard dans, dans cette interview et, et ensuite, je voudrais qu'on qu parle de, 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 des actions qui peuvent être prises pour, oui. euh, pour lutter contre, contre cette chute drastique de notre biodiversité. Euh, mais avant ça, j'aimerais vraiment qu'on qu fasse un point sur les, les actions humaines qui sont à la, à la cause euh, de, cette, de cette baisse. Euh, J'imagine qu'il n'y a pas que le climat et qu'il y, y a énormément de choses que, que nous, humains, faisons qui, qui, qui sont la, la cause de cette chute de biodiversité.
2: Oui. Alors, là, en fait, si on raisonne à l'échelle de l'individu, ce que vous et moi, on a comme responsabilité et comme action sur la biodiversité, hein, je, parle pas, je parle bien de biodiversité et pas de climat, c'est notre assiette. C'est ce qu'il y a dans notre assiette. C'est ce qu'on mange. C'est ça la première euh, responsabilité individuelle dans la biodiversité et en, et en particulier dans notre assiette, c'est la part de produits animaux. Euh, C'est-à-dire que c'est oui. la quantité de viande qu'on mange, mais pas seulement, hein, de lait aussi. Euh, euh, C'est ça qui euh, est notre euh, le premier déterminant parce que je reviens mais cette, cette idée de la place parce que là la, 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 la viande l'animal il a besoin de place euh, pour pour être pour être nourri en fait et euh, oui. donc cette cette pression sur la biodiversité qu'on voit partout et en particulier en Amérique latine qui est là où ça où la biodiversité décline le plus, elle est liée à notre assiette, à ce qu'on met dans notre assiette, et en particulier à l'excès de viande. Encore une fois, euh, on dit souvent, il ne s'agit pas... Euh de demander à tout le monde de devenir absolument végétarien. Mais on mange trop de viande. Déjà, on en mange trop pour notre santé. Hein. Euh, mmh. L'OMS a montré qu'on en mange à peu près 20 à 25 de trop. Un européen mange à peu près 20 à 25 de trop de, 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 de trop de calories animales euh, dans, par an, en moyenne. Et en plus, c'est aussi ça le problème, euh, la première pression euh, sur, sur la biodiversité. Puis après, bien sûr, à l'échelle des politiques plus collectives politiques publiques etc il y a la conservation, le fait de, 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 de dire que certains espaces on les gère différemment Alors, ça ne veut, veut pas dire qu'on n'y fait rien ça ne veut pas dire qu'on n'y va pas mais, mais ça veut dire qu'on lève le pied on réduit la pression qu'on met sur l'exploitation par exemple l'exploitation des forêts euh, ou, ou, ou de l'eau etc euh, c'est le principe des parcs naturels, des réserves euh, etc, Alors, ça c'est plus une, une vision collective
1: vous restez avec nous Yann Laurence On va revenir tout de suite avec vous euh, Pour parler notamment de nodules polymétalliques Mais juste avant j'aimerais qu'on fasse une petite pause musicale Avec plaisir Merci
3: Ça commence
1: 45 secondes, nous sommes toujours en compagnie de Yann Laurence. Je rappelle que le rapport de la, du WWF sur le déclin de la biodiversité est sorti aujourd'hui. Juste avant notre pause, j'évoquais les nodules polymétalliques. Alors, Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit
2: eh ben, Il s'agit en fait de, euh, de petits morceaux de métal aggloméré qu'on trouve au fond des océans euh, et qui, qui contiennent des métaux de différentes natures, dont des métaux rares, et euh, évidemment qui, a, qui attise la convoitise euh, de, du secteur minier, on pourrait dire, qui se dit que bah, ça pourrait être un, un, une bonne affaire que d'aller récolter ces, ces, ces morceaux de métal, parce qu'il n'y a pas besoin de creuser la terre, il y a besoin d'aller en revanche au fond de la mer, euh, et du coup de pouvoir exploiter un jour ce métal. Et donc nous, évidemment, on alerte contre mmh. les dangers que ça représenterait, on est même à, à dire qu'il ne faut pas aller explorer les fonds marins pour chercher ces nodules parce qu'après, on pourra difficilement résister, euh, enfin, en tout cas, euh, empêcher que certains euh, aillent les exploiter. Et évidemment, vous imaginez que si on va exploiter ce genre de, 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 de fonds marins, on va détruire euh, ces, 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 cet endroit qui est en, en gros un des rares endroits qui reste un petit peu, on pourrait dire, inviolé sur la, sur la planète. Et voilà, donc c'est ça, ça l'idée. D'ailleurs, on, on propose de se mobiliser. Hein, on, on, sur le site du WWF France, oui. vous trouverez une pétition euh, pour, pour se mobiliser, pour appeler les dirigeants à prendre des mesures fortes, dont celle-là notamment.
1: Oui, bah, c'est aussi pour ça que, que j'évoque ces, ces nodules. C'est qu'on euh, est, on est même presque surpris à la lecture du, du dossier de, et en allant sur le site web de, de voir que... La, la mesure numéro 1 que vous demandez à la suite de, de la publication de ce rapport, c'est de mettre en place, je cite, « mettre en place un moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins, une activité dévastatrice pour les écosystèmes océaniques et les espèces qu'ils abritent
2: euh, ». Oui. Ça vous, ça vous surprend que ce soit en, en, en numéro un. Euh, en fait, euh, la raison, c'est parce que ça va être un sujet qui est euh, discuté à la prochaine conférence des partis de la mmh. Convention sur la diversité biologique. C'est une convention internationale qui réunit tous les pays de la planète, sauf les états unis pour des de raisons anecdotiques, mais sauf les états unis euh, pour s'entendre sur la manière de préserver la biodiversité. Et l'un des sujets de discussion mmh. euh, sur lequel on peut obtenir quelque chose, peut-être, euh, lors de cette prochaine édition, c'est que la planète s'entende pour dire euh, « on laisse respirer les fonds marins et euh, on n'y va pas ». Donc c'est pour ça qu'on l'a mis, parce qu'en en fait il y a un sujet d'agenda de, de, et de, de calendrier, c'est que c'est là, c'est début novembre. Donc oui. euh, c'est euh, maintenant qu'il faut se mobiliser.
1: Oui, parce que de plus les, les, les fonds marins sont un peu une, une sorte de une des dernières terranulus euh, euh, sur Terre. C'est un, un lieu où on sait, ne on sait très peu de choses finalement.
2: Exactement. On sait très peu de choses. Et comme vous dites, c'est reste C'est-à-dire que c'est impossible de le réglementer. L'autorité des États ne s'applique pas sur les, sur les fonds marins au-delà de ce qu'on appelle leur zone économique exclusive, 200 000 des côtes. Au-delà de ça... Euh, et ben plus aucune autorité vraiment ne s'applique donc euh, on, on est très inquiet sur la, sur la ruée euh, oui. qui, pourrait, qui pourrait avoir lieu sur, ces, sur ce genre de choses et on, encore une fois, ce n'est pas la première cause d'effondrement de, de, de la biodiversité C'est même pas du tout euh, aujourd'hui le cas, ça pourrait l'être demain mais ce n'est pas, euh, pas la première. La première cause, euh, c'est ce que je vous racontais sur le fait qu'on on, on prend de plus en plus de place sur la nature pour notre alimentation, pour se transporter, pour la croissance des villes, etc. Mais d'abord et avant tout pour l'alimentation. Et c'est pareil sur l'océan. La première menace sur l'océan aujourd'hui, c'est la surpêche. Il y a seulement mmh. 10% des populations de poissons qui sont pêchées de manière durable, c'est-à-dire qu'on ne pêche pas plus que ce que le poisson est capable de se reproduire. Seulement 10%. Il y a 40% qui sont pêchés au maximum, c'est-à-dire que l'effectif ne croit plus, et il y a, que je ne dis pas de bêtises, il y a 50% à peu près qui sont surexploités, c'est-à-dire qu'on pêche plus que ce que le stock est capable de reconstituer.
1: Vous avez évoqué les actions concrètes que la population, que nous pouvons prendre pour, pour ralentir le déclin de la biodiversité. J'aimerais qu'on parle un peu de, de votre action avec le WWF auprès des, des institutions et auprès des de, de partenaires privés. Euh, oui. Comment ça comment ça s'articule parce que WWF c'est une des plus grandes euh, NGO, association, oui. euh, une des plus reconnues en tout cas. On reconnaît tous le panda. Oui,
2: c'est la, la plus grande ONG d'environnement, ouais.
1: Bon ben bah voilà, c'est la plus grande euh, de manière générale. Euh, comment comment est-ce que vous mettez ça dans la balance pour faire changer les choses Est-ce que vous est-ce que vous pensez à la, à la participation du secteur privé
2: Alors oui, c'est même quelque chose qui est assez caractéristique du WWF mmh. qui depuis le début dit il faut travailler avec les entreprises, avec le monde économique. Mais est-ce que c'est pas vain euh, Alors euh, c'est difficile. Enfin, non, je ne pense pas du tout. Et, et on observe d'ailleurs depuis une vingtaine d'années une vraie évolution dans la culture des entreprises, dans les outils, dans leurs compétences, d'ailleurs, sur ces questions. Sur les questions, elles ont commencé par le climat et maintenant, elles oui. se mettent sur la biodiversité. Donc, c'est difficile parce que, euh, ben, tout simplement, les entreprises, elles sont en concurrence entre elles. Oui. Et nous, les consommateurs, on ne fait pas encore assez la différence entre les entreprises euh, du, du point de vue de leur bilan, carbone et biodiversité, on pourrait dire. Mais on arrive quand même à obtenir des choses et donc, nous, notre credo, c'est d'essayer de travailler avec certaines entreprises, hein, celles qui veulent bien, euh, d'une part, euh, mmh. s'engager et euh, pour les aider à s'engager, à prendre les engagements, euh, on pourrait dire, pertinents, pour éviter de, de prendre des engagements qui ne servent à rien, qui font joli mais qui ne servent à rien, qui peignent mmh, en verre, mmh. comme ce qu'on appelle le greenwashing, oui. et, et plutôt de, de s'orienter vers des engagements qui ont, qui ont du sens. Par exemple, je peux vous donner un exemple, hein. oui. euh, euh, de, il est devenu à la grande, de la grande mode de, de la plupart des entreprises aujourd'hui de dire « Ah, moi je, je fais quelque chose, je mets des ruches » d'abeilles sur le toit de mon siège social, oui. et typiquement euh, les ONG maintenant leur disent non, c'est pas une bonne idée, euh, pour plein de raisons, d'abord parce que c'est anecdotique comme impact, euh, comme vous seriez beaucoup mieux vous intéresser à votre chaîne de valeur, à ce que vous utilisez comme matériaux, à ce que, au contrat que vous passez avec vos sous-traitants, à la manière dont vous payez les gens qui travaillent, qui produisent la, mati la matière première, et en plus euh, l'écosystème n'a pas besoin d'abeilles domestiques en plus, parce que pour une espèce d'abeilles domestique qui existe aujourd'hui, en France, par exemple, vous avez à peu près un millier d'abeilles sauvages qui n'ont mmh. pas de miel, mais qui sont sur le même habitat. Donc si vous élevez en masse des abeilles domestiques, elles les autres n'auront plus assez à manger, etc. Elles et vont encore plus décliner. Voilà, voilà un exemple très facile hein, et très simple de oui. la manière dont une ONG travaille avec une entreprise en disant « non, mais bah, ça, laissez tomber, c'est pas ça qu'il faut faire ». Il faut plutôt vous intéresser à vos fournisseurs, à votre chaîne de valeur. Et dans votre chaîne de valeur, ça c'est un truc qu'on fait souvent, on leur dit voilà, vous, votre impact, il est d'abord sur tel ou tel sujet, euh, le cuir pour telle entreprise, euh, le, le, la consommation d'eau pour tel autre, etc. etc. De oui. façon à ce qu'ils euh, soient aiguillonnés pour agir sur le bon paramètre.
1: Avant de nous quitter, Yann Laurence, euh, quelles sont les prochaines échéances auxquelles vous pensez Moi, je, je pense à la, la COP15 qui arrive en décembre.
2: Exactement. La COP15 et la COP27. La, la COP15 sur la diversité biologique, qui est, est un grand rendez-vous, hein, parce que c'est, en fait, elle était censée se tenir en 2020, et donc mmh. euh, voilà, à la fin de la décennie on était censé prendre des objectifs pour la décennie qui vient et c'est ce qu'on ce qu va faire et la COP27 sur le climat parce que là les choses n'avancent pas non plus assez, assez, assez vite et les deux se tiennent là cette, 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 fin d'automne début d'hiver et c'est les grands rendez-vous qui nous attendent pour les, pour les semaines qui viennent ouais.
1: eh ben, on, on espère qu'on vous retrouvera sur Radio Campus Paris pour parler de, parler de, de ces rendez-vous merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de de nous expliquer le, le, le rapport du de WWF qui vient de sortir aujourd'hui. Euh, merci. Oui, avec plaisir. Et on passe à la suite.
2: Merci beaucoup. Au revoir.
1: Au revoir. Yeah. Je, re je, reprends mes, je reprends mes fiches. Euh... <coughs> ventre. Yeah. Le, le ventre mou du rock français. <rire> Exactement.
4: Ventre si tu ça veux. Ça s'écrit avec un
1: A. Pourquoi
4: ouais. Pourquoi pourquoi, Alors, pourquoi ça, ça s'écrit avec un A Il y avait déjà un groupe, je crois un groupe espagnol qui, euh, qui s'appelle Ventre, mais avec un E. Donc ça ah. nous plaisait beaucoup. On s'est dit, bah, écoute, tellement, ça nous plaît tellement, on met un A et pourquoi pas donc, c'est du, du SEO, en fait. C'est de la recherche, c'est du marketing. ouais exactement, <rire> exactement. Fa...
1: C'est court. Il ne fallait pas avoir double référence sur Google. Alors, on a mis, euh, on a mis un A, c'est
5: ça Oui, exactement, <rire> exactement. Ah, graphiquement, ça marche mieux, je trouve.
4: Ça marche bien. C'est facile à retenir. Pourquoi pas il y, a une, il y a, en fait, une petite histoire par rapport au ventre. Je ne sais pas qui des trois a levé son T-shirt au bout d'un moment après, euh, après avoir mangé et bu. Et du coup, on s'est dit, bah oui. Exactement, c'est ventre. C'est <rire> ventre. T'as raison. Merci d'avoir lavé ton t-shirt. Alors, on, on vient d'écouter
1: euh, un, un de vos sons. Euh, cuato, 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 Ça veut ça veut dire quoi
6: Alors, je ne sais pas si t as, t as vu le film avec euh, Arnold Schwarzenegger, Total Recall. Oui. Et à un moment, il y a un, un, un petit mutant qui est dans le ventre de quelqu'un. Ouais. Et il s'appelle Cuato. Donc, c'était euh, ça, ça ce
1: que la musique représente, c'est ouais, l'alien ouais. dans le ventre. Exactement, de, de, de ouais. ça chacun. nous a
6: inspiré, c'est ce genre de choses qui nous inspirent. Ouais.
1: Est-ce que finalement on n'a pas tous un alien dans le ventre C'est ça le...
6: Voilà, ouais, ouais, le ventre, ça veut dire
4: On a tous choses. quelque chose dans le ventre, j'ai l'impression. Hein. Mmh. Le ventre, c'est un peu la source des, des émotions, de, de... Voilà, c'est beaucoup de choses. C'est euh, oui, mmh. très parlant, je trouve ça très parlant.
6: Et donc, ce film nous a marqué, enfin, en tout cas avec Damiano. Ouais.
4: Oui,
1: carrément. <rire> Alors votre groupe là, je vous ai même pas présenté, je suis vraiment un goujat, est qu est-ce qu'on peut vous présenter Donc il y a deux bassistes et un batteur Alors moi je, pour la petite histoire, je, je remplace ce soir, à cause du, du Covid, notre présentatrice chérie euh, n'est pas là euh, Je n'ai pas fait de recherche sur vous, je ne sais pas qui, est le qui sont les bassistes et qui est le batteur Donc est-ce qu'on va pouvoir faire une sorte
4: de, de petite devinette alors voilà, moi je suis euh, Damien Anon, donc premier bassiste, disons le, le bassiste classique. Donc euh, j'ai vraiment un vrai rôle de bassiste dans le groupe. D'accord, donc vraiment la, 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 la fondation. Les, les, les fréquences graves. Les fréquences graves, la basse. On, on, on l'appelle, voilà, on s'est un peu inspiré de Magma, je crois que c'était Magma ouais. qui utilisait ce, ce terme-là. À un moment donné, ils ont eu deux bassistes. Mais est-ce que pas... vous inventez
1: votre propre langage aussi du coup
6: euh, oui. pas encore, mais peut-être hein, <rire> Pourquoi
4: pas ah, propre.
1: Le ah vous avez votre propre orthographe, <rire> donc on est vraiment quand même dans, cette, mmh. dans cet esprit très... Tous les E
5: euh... tu les remplaces par des A déjà, <rire> déjà oui ça c'est vrai,
4: <rire> on est quand même dans cet esprit assez surréaliste euh... Absolument, donc euh, Magma utilisait basse terre et basse R, donc euh, moi je suis entre guillemets la basse terre, c'est la basse classique D'accord, et, euh, et la basse R du coup
6: c'est moi, euh, Yann, et puis je fais... Euh, Alors Yann, il voilà. faut parler ouais, dans le micro. Attends, ouais. le micro ça, voilà.
1: on, on opère une petite euh, réarrangement parce qu'ils sont mis tous d'un côté. Absolument. Il y a un côté qui libre. On a des micros à Radio Campus. Hein. Vous pouvez <rire> vous asseoir. <voilà. rire> Tout va bien se passer. Alors, dans le micro, bien distinctement. Alors, et, euh, la moi, basse je m'occupe
6: de la basse R. C'est la basse euh, où je joue un peu comme une guitare, en fait, au final. Mais euh, y a des, comme c'est des fréquences plus graves, quand on fait des gros mmh. riffs, ça sonne, ça sonne plus lourd. Quoi. Donc j'ai plein de pédales. J'ai au moins une dizaine de, de pédales d'effet donc euh, on rigole euh, avec ça. En mode
5: shoegaze, on regarde regardé Exactement, c'est euh,
6: exactement quoi. ce que j'allais dire. Tu vois, mm. tu, tu connais euh...
5: un terme que je connaissais
4: pas. Que je tu
6: connaissais, connaissais pas. pas euh, depuis, voilà, bah, c'est euh, du shoegaze. Ouais. <rire>
5: D'ailleurs, ça a demandé
4: beaucoup ah. euh, beaucoup de recherche entre guillemets parce que les deux basses ensemble ne vont pas forcément
1: ensemble. C'est oui, oui. bah, une un peu peu... mauvaise idée au départ. Il ouais. <rire> y a un peu, il un peu clash de fréquences, <rire> non
6: Oui, oui, exactement. C'est pas une bonne idée. De
4: ton aussi, de texture, de comment vous rendez ça intéressant euh, bah justement, il faut que chacun trouve son rôle, donc euh, il faut une vraie basse, une basse, ouais. une basse terre, et une basse serre qui prend le reste, euh, le reste de la place. Entre... Euh...
6: Ouais, excuse-moi, et, et puis euh, comme euh, quel le batteur, en plus, euh, comme on répète chez lui, il y avait plein de matériel, et donc on a pu essayer euh, plein, de, plein de pédales d'effet pour euh, approfondir notre son. Enfin, C'est un peu grâce ouais. à, à cet endroit que j'ai réussi à à trouver mon son parce qu'on avait d'autres 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 quoi des pédales des, des amplis et tout
1: est-ce que vous trichez quand vous enregistrez parce qu'il y a beaucoup de groupes quand ils sont deux ou trois il y a beaucoup de groupes même les, les gens en solo ils n'ont pas le choix mais les groupes quand ils sont deux ou trois ah, non, non, je non. suis désolé sur Logic il y a autant de pistes qu'on veut très <rire> bonne question sérieux, ça tu
6: poses des bonnes questions alors alors qu'est-ce qu'on fait <rire> quand on est à trois
1: qu'on a deux basses donc monophonique ou alors euh, polyphonie euh, 4 max ok <coughs> une batterie bon tu joues très bien mais une batterie t'as que deux, deux bras Ouais, oui. Comment on fait pour occuper tout cet espace sans tricher, sans, sans stacker des pistes et mettre des synthés, et ah. mettre des pads et des choses comme ça Est-ce que vous faites ouais. ça Je ne dis pas qu'une approche est moins bonne qu'une autre.
5: Non, bah, en fait, ce qu'on fait réellement, c'est que déjà, on essaie de proposer, quand c'est sur scène et quand c'est sur studio, c'est la même chose. Qui n'y pas de mensonge, qui n'y pas, genre, comme plein de groupes, de, de comment, comment ils rajoutent des, euh, des séquences, etc. Par contre, ce qu'on ouais. peut faire, ce qui peut nous arriver, c'est juste de grossir un son. Mais ça, c'est. Euh, c'est du traitement après. Voilà, c'est exactement pas... ça. Mais à part ça, euh, on, fait, on fait très peu d'édits, comme ils disent. Ou on peut, par exemple, si par exemple moi, euh, je peux me tromper, comme tout le monde, en fait, bah, des fois, on peut couper et remettre. Mais c'est pas vous trop le. Pas ça, vous, même, en pas, fait pas plusieurs prises. En fait... c'est On arrive au studio. Mais on... en fait, l'idée, le, le... nous, comme on s'est dit qu'on allait faire nos albums, c'est que des sessions. C'est-à-dire qu'à chaque ouais. fois, on se voit 3-4 jours et à la fin des 3-4 jours, on a enregistré un EP. D'accord. Et donc du coup, bah, voilà. On... C'est on... du live. C'est ça, c'est du live à 100%. Dans et on EP... peut rajouter des Mais est-ce que vous avez
1: déjà composé avant quand même Ou est-ce que vous débarquez au studio en
4: vous disant on jam Il y a les deux. Oui, il y a les deux. On, se... on, on compose pas mal à distance, même parce que les, 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 les EP qu'on peut entendre jusque maintenant, ils ont été composés en plein confinement, je dirais. Euh, donc on, on composait à distance, on se voyait quand on pouvait pour, euh, pour composer ensemble. Mmh. Et ensuite, euh, bah, <rire> entre un confinement et l'autre, voilà, on se rendait chez, chez Com parce qu'on a tout enregistré chez lui. Ah, et c'est euh... tout, tout du home studio euh... Tout, du home tout studio. est fait ouais. maison tout est fait tout maison.
1: Mixé, donc, donc une maison qui contient une batterie quand même. Exactement. Et <rire> plein de musiciens, et plein de musiciens et au moins un oui. parc micro et des, ah des racks ah ouais, ouais, et des, des choses.
4: De... Ouais, ouais c'est une grosse euh, grosse maison avec plein de musiciens et donc voilà, c'est très inspirant. Euh...
1: On échangera peut-être nos adresses à la fin de, de... <rire> Avec plaisir. <rire> très bien. Parfait. Comment vous définissez votre style Qu'est-ce qu que vous êtes en fait
5: alors que... moi, j'aime bien dire qu'on est du punk, Et à chaque fois, je me fais... <rire> <rire> et et j'ai une
1: question qui viendra après, on va prendre le, les avis de chacun, mais j'ai une question qui vient après, c'est est-ce que vous aimez bien vous définir en micro-genre, en ah, post-pré-punk, machin, ou est-ce que vous aimez bien juste dire, bah en fait, nous, on fait du rock, ou on fait du métal, ou on fait du punk
5: euh, ou... bah, Moi, je suis plus de cet avis-là. J'avoue que <rire> chaque fois que qu'on sort, il y a des gens qui veulent absolument... Euh... Euh, mettre un nom sur ce qu'on fait et ou, presque euh, réinventer euh, ouais, donc, mais, mais en, en vrai à chaque fois qu'on qu compose c'est même si on a des influences, c'est quand même une, une création, donc il y a quelque mmh. chose de nouveau donc si on doit toujours mettre un mot à chaque fois qu'un truc est créé, on s'en sortira jamais, enfin c'est mon avis hein. il est pas... je, suis, je, suis, je suis tranché là-dessus mmh. parce que c'est plus simple de dire <coughs> à quelqu'un je fais du punk, je fais du rock que je fais du rock, jazz machin, etc, mmh. et au final la personne sait même pas du tout ce que c'est
4: on a quand même été obligé de donner une petite étiquette, euh, notamment euh, sur les réseaux sociaux, etc., pour euh, dire aux gens, voilà, on ne fait pas euh, la salsa. Voilà, euh,
1: <rire> on a entendu, on a mis un extrait, ce <rire> n'est pas de la salsa. <rire> Complètement.
4: Donc euh, on, avait, euh, on avait classifié ça comme euh, matrock, showgaze et stoner rock il ouais. énorme tellement parce il faut que... se
1: référencer hein, on en parlait avec ventre avec un a mmh. si, si vous êtes parti dans cette
4: démarche dès le départ les gars il faut aussi <rire>
1: dire voilà nous on fait ça on est différents parce que carrément qu comment est-ce que vous vivez ça en fait euh, en tant que, que groupe euh, du, du 21e siècle qui, euh, qui doit euh, se battre sur les plateformes et euh, aller sur Distrokid. Et...
6: Bah, euh, <rire> nous, nous on a quand même je trouve que depuis qu'on a sorti notre projet on n'arrête on pas, on on pas de jouer on a toujours des, des gens qui viennent nous voir et des, et des, et des personnes qui nous demandent euh, de, de jouer pour eux donc euh, on n'a pas trop eu le temps de réfléchir aussi hein, franchement on, on, euh, on, on a la chance d'être suivi par deux assos qui nous ont fait jouer hein, Bill de Sun et euh, En veux-tu en vla qui sont des assos qui font des styles comme ça underground, mm -hmm. post-rock et tout euh, comme on dit hein. Et euh, on a eu la chance de faire nos premiers concerts avec eux, et euh, c'est trop bien. Euh, voilà. Après, euh, heureusement qu'on a Damiano qui s'occupe euh, des réseaux, parce que nous, on n'est pas très bon. Ouais. On est une équipe, ah. hein. c'est ça, ouais, ça. Nous, on mixe, principe, nous, on mixe ouais, et la communication, c'est Damiano. Ouais, ouais. Donc euh, voilà, nous, on s'occupe du son. Voilà, ouais. Alors,
1: ça va bientôt être la fin de notre interview. Ouais, okay. euh, juste avant de finir, une dernière question. Qu'est-ce qui
4: est déjà apparu Qu'est-ce qui va venir Quels sont vos événements quels sont vos réseaux Alors, euh, grosse euh, news, on sort un EP demain. Donc, demain euh, À minuit, minuit C'est la raison de cette interview, Exactement, bah, voilà. voilà, exactement. C'est la pré-release party. <rire> pré-release party, exactement. Pré-release
1: party sur Radio Campus Paris, sponsor officiel.
4: Exactement, Comment il est, est disponible à minuit sur toutes les... Comment belles, il s'appelle l'EP L'EP, c'est une trilogie. Okay. Euh, on a déjà sorti la première, le premier EP. Euh, L'EP, le il s'appelle Triopper. Euh, T-R-E-E-H-O-2-P-E-R euh, -e 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 voilà. donc c'est le volume 2 qui sortira demain il sera disponible à partir de, de minuit et on fait tous la fête ensemble d'ailleurs vous êtes tous les bienvenus le 18 euh, octobre donc euh, mardi prochain l'international Paris 11 e
1: ça marche voilà.
4: eh ben, on note la date avec, euh, avec
1: plaisir et on, on espère vous y retrouver merci beaucoup Ventre d'être venu sur Radio Campus Paris merci à vous. on se retrouve juste après ça
3: Alors, je, je,
0: je sais pas si vous m'entendez parce que moi j'ai pas de retour de mon son, si c'est bon Alors on est aujourd'hui avec Pierre-Pascal Boulanger qui est président et fondateur du Printemps de l'économie qui aura lieu du 18 au 21 octobre prochain. Le thème c'est la sobriété, l'essence de demain, c'est une question. Euh, donc, euh, ça aura lieu dans quatre, euh, fin, pendant quatre journées, donc euh, dans des salles comme l'hémicycle du Conseil économique, social et environnemental, euh, Conservatoire national des arts et métiers, le campus Cours défense. Donc, Pierre Pascal Boulanger, vous êtes avec nous. Bonjour.
7: Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir sur Radio Campus, euh, Marie.
0: et eh ben, on inverse les rôles. Alors, c'est vous qui me posez les questions. Ouais, je... ouais, alors, euh, la sobriété, c'est le thème du moment. On en entend beaucoup parler. Euh, pourquoi ce thème-là au printemps de l'économie
7: Alors pourquoi ce thème-là au printemps de l'économie bon, Le printemps de l'économie ça existe donc depuis dix ans, c'est notre dixième édition. On fait une trentaine, une quarantaine d'événements, conférences, débats, très citoyens. Avec des économistes de tous bords, on insiste beaucoup sur le pluralisme, sur la mixité des plateaux. Et donc l'objectif c'est de vulgariser la recherche en sciences sociales et en économie auprès du grand public et particulièrement des jeunes, puisque sur nos 15 000 participants... Euh, on a 70% de, de jeunes donc qui s'intéressent euh, aux questions économiques, aux questions sociales, aux questions sociétales et aux questions environnementales. Alors la sobriété, euh, pourquoi Alors, La sobriété, euh, notre conseil scientifique, euh, à l'unanimité, a décidé en mars dernier, bien avant qu'on ne parle de sobriété, et maintenant tout le monde parle de sobriété, depuis le temps que le président de la République, on a parlé euh, euh, au mois de juillet, mais enfin euh, la sobriété, euh, des économistes en parlent depuis 50 ans, euh, des associations euh, mènent des actions euh, environnementales depuis très longtemps. Il n'y avait pas d'écho auprès des décideurs politiques parce que au début, euh, ces gens étaient regardés un peu comme des martiens, comme des uluberlus, etc., etc. Et puis petit à petit... La réalité a pris le dessus et, et on en est arrivé à ce réchauffement climatique euh, et, et avec ses conséquences euh, qui sont euh, qui sont extrêmement graves, euh, non seulement au niveau euh, en termes de justice sociale, en termes de migration. Donc la sobriété c'est dans mais Enfin, on n'a pas attendu que les médias en parlent. Dès mars, on avait décidé d'organiser un événement là-dessus. C'est dans la suite logique d'ailleurs des éditions précédentes, puisqu'il y a deux ans, on avait fait guerre et paix. On aurait eu préférait avoir Tom, on avait déjà parlé des risques de conflits en Ukraine, à Taïwan, donc guerre économique, guerre commerciale, etc. Donc grosso modo, un monde qui est en train de basculer, vraiment en train de basculer. L'année suivante, on s'était dit, puisque le monde bascule, on va prendre comme thème bifurcation lors des choix. Il y a plusieurs bifurcations, prendre laquelle prendre. Et cette année, on a tranché. La bifurcation à prendre, c'est la sobriété.
0: Donc, économie, environnement, c'est lié.
7: Bien sûr, que c'est lié. Bien sûr, hein, sur la sobriété, sur les questions environnementales, les, les économistes ne peuvent plus travailler tout seuls. Hein. Ils travaillent bien évidemment avec les sciences de la nature, mais on a besoin de philosophes, on a besoin de gens qui s'occupent d'éthique, on a besoin, de, on a besoin de, de lier ça à des problèmes sociaux, à des problèmes politiques. C'est un, une question vraiment qui est euh, pluridisciplinaire, qui concerne chacun. C'est vraiment un thème citoyen.
0: Donc il y aura des économistes, des sociologues, des professeurs en université. Comment vous avez sélectionné ces personnes qui interviendront pendant le débat bon, Les plus compétents,
7: les plus compétents. Oui, on a des stars de l'économie euh, de, de France ou d'étrangers. On a vraiment les, les, les meilleurs spécialistes dans leur domaine. Bon, Quelques-uns n'ont pas pu venir parce qu'il y a des problèmes d'agenda. Mais enfin, bon, on, a, euh, oui, on a plus de 120 intervenants et pas des moindres et qui ont comme défi de se mettre euh, au niveau, euh, d'essayer d'éviter le jargon euh, euh, trop euh, « on est entre soi » et de s'adresser euh, au public euh, qui est essentiellement jeune et de répondre à leurs questions.
0: Alors, euh, donc vous avez parlé des, des jeunes notamment, enfin, elle, cette édition aussi attirera des jeunes, mais enfin, elle s'adresse à qui Vous vous adressez à qui vous, euh, en organisant ce, ce festival
7: À tous À tous Bien sûr.
0: À tous. Est-ce qu'il y a un profil sociologique de gens que, qui viennent On en a discuté un petit peu avant.
7: Oui, oui, oui. Bon, non, on a essentiellement des jeunes. On a, on, on, on a des lycéens. On a beaucoup d'étudiants. Hein, beaucoup d'étudiants. Et c'est vrai que dès qu'on aborde des questions environnementales, on a énormément de jeunes parce que les jeunes sont très sensibles aux, aux questions environnementales. Donc on a, oui, essentiellement, euh, essentiellement des jeunes. 70% du public, c'est pas mal.
0: Donc, il euh, y aura des conférences, euh, par exemple, le prix de la planète, grands enjeux impératifs environnementaux, enjeux macroéconomiques. C'est vous qui avez choisi ces thèmes
7: Alors, non, quand même pas... Quelques-uns, bien sûr, mais non, ce sont les membres du conseil scientifique qui sont des chercheurs dans, dans des laboratoires d'économie, euh, qui sont euh, professeurs d'université ou en grande école, et, et donc voilà, c'est ce conseil scientifique qui décline la thématique qu'on a choisie. La sobriété, c'est la première fois, depuis le temps que le printemps de l'économie existe, que, à l'unanimité, tous les économistes ont dit « maintenant, l'urgence, c'est de parler de sobriété ». Tous les économistes, quels qu'ils soient, quelle que soit leur appartenance théorique, quelle que soit leur appartenance, il y a une unanimité là-dessus.
0: C'est un, un choix commun entre vous voilà. tous. Quoi.
7: Et après, bien évidemment, euh, nos partenaires ont une part de liberté et ils déclinent cela en un certain nombre de, de conférences-débats à partir du moment où c'est relié au thème central qui est euh, bah, qui est l'enjeu du moment.
0: Donc il y a un sondage publié, on en discutait encore tout à l'heure, « Les Français et la sobriété » qui est sortie aujourd'hui. Ouais. Euh, c'est -ce ce, peut-être une question politique, mais est-ce que la sobriété énergétique, telle qu'on l'entend en politique, c'est pas un peu individualiser le, le, le problème écologique lié à, à, aux énergies, à, à la consommation d'électricité
7: bah, C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on entend en ce moment, bon, bon, déjà, déjà, avant même de vous répondre, le fait qu'on parle de sobriété, c'est déjà bien. Oserais-je dire, il était temps. Il était temps. Vraiment, il était temps. Mais on en parle. Par contre, je ne sais pas si on en parle correctement, parce qu'effectivement, on demande à chacun de baisser un peu son chauffage, de faire attention à sa consommation d'eau, de réduire sa consommation de viande. Enfin ça, on ne le demande pas trop, parce que c'est un petit peu difficile en France. Mais des gens le font de même. Hein. Nous, notre sondage montre qu'à notre grand étonnement, et, 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 et même à l'étonnement de ce que peuvent dire des journalistes ou des hommes politiques, les Français ont déjà démarré. Ils ont déjà commencé à faire des efforts. Ils n'ont pas attendu les premières décisions gouvernementales pour déjà faire des efforts de la sobriété. Le niveau de conscience, il est vraiment, vraiment, vraiment étonnamment euh, élevé en ce moment. Je crois que l'été euh, a ouvert les consciences.
0: Donc la question est si la sobriété était l'essence de demain, finalement Why not Why not
7: Chiche Mais pas la sobriété-austérité, il faut tout réduire, il faut, il faut moins dépenser. La sobriété, la sobriété comme, un, comme une utopie. La, société, la, la sobriété comme un modèle d'une société qui doit euh, soit se réformer, et si elle n'arrive pas à se réformer, pourquoi pas un autre type de société Tout est ouvert.
0: Donc Pierre Pascal Boulanger, je rappelle, vous êtes président et fondateur du Printemps de l'économie qui aura lieu du 18 au 21 octobre. Merci d'être venu avec nous à Radio Campus Paris ce soir. Merci
7: et vous y êtes invité et tous vos auditeurs peuvent toujours s'inscrire sur notre site printendeleco.fr. Il y a un super magazine gratuit pour les jeunes et les étudiants. Puis découvrez les résultats de notre sondage, vous allez voir, ils sont surprenants.
0: Le printemps de l'économie, je le rappelle, on est, on est partenaire, Radio Campus Paris est partenaire. On va passer maintenant à une petite chronique de Guilhem. Guilhem... La matinale de 19h du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
1: On est de retour. J'ai pas de micro. On est... Merci. On est de retour avec Guilhem qui nous lance sa chronique. Guilhem avait lieu hier. Avait lieu la première de l'événement, la nouvelle émission politique de France Télévisions.
8: Oui, pendant près d'une heure, Emmanuel Macron a été interrogé par la journaliste Caroline Roux sur la politique internationale. Puis des invités et envoyés spéciaux ont rythmé le reste de la soirée. Guerre en Ukraine, menace nucléaire, conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, soulèvement féministe en Iran, tous les grands sujets d'actualité ont été abordés. Ce soir, je voulais vous parler du générique de cette émission. Car pour tout vous dire, ce générique m'a un peu chiffonné. Pour vous la refaire, arrêtons-nous d'abord sur la musique choisie. Il s'agit du titre Come With Me du rappeur américain Puff Daddy, aussi connu sous le nom de Sean Camps. Ce titre est inspiré d'un morceau de Led Zeppelin, Cashmere, datant de 1975. La reprise de Puff Daddy est beaucoup diffusée au tournant euh, des 20e et 21e siècles. Elle sert par exemple à la bande originale du film Godzilla en 1998 et au générique du célèbre magazine Téléfoot au début des années 2000. C'est un son très engageant, qui donne envie de danser, de monter sur un ring de boxe, et qui peut être bien utile de bon matin quand on manque un peu d'entrain, mais est-il approprié pour ouvrir une émission sur la guerre en Ukraine Parlons maintenant des images choisies par France Télévisions. Oui, au début du générique, l'écran est coupé en deux à l'horizontale, les regards noirs de Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky se superposent, s'ensuit un enchaînement ultra rapide d'images frappantes, un panache de fumée dont on devine qu'il fait suite à un bombardement en Ukraine, un portrait de l'Iranienne Massa Amini, des hommes submergés par les inondations monstres au Pakistan. Vient ensuite une image de l'explosion du pont de Crimée, tandis que le nom de l'émission apparaît en grandes lettres blanches et dorées, toutes ces images se succèdent à un rythme effréné en seulement 10 secondes. Le générique se poursuit dans la même veine pendant 1 minute 30 avec une succession d'explosions et d'extraits de déclarations guerrières. Le tout début de l'émission euh, a provoqué chez moi un certain malaise car on se croirait embarqué dans un programme de divertissement, voire même dans un blockbuster américain. Pourtant, il est ici question d'une actualité bien réelle et dramatique qui n'est pas un spectacle, on parle en effet de la terreur en Ukraine et des morts dans les manifestations en Iran. Alors pourquoi le service public choisit-il un générique aussi sensationnaliste Bonne question, ce générique répond au code de la télé, il est destiné à capter l'attention du téléspectateur et à réveiller son appétit. Ce mélange des genres entre information et divertissement est né aux états unis dans les années 90 et figurez-vous qu'il porte un nom, c'est l'Infotainment. En France, certaines chaînes d'information en continu ont repris cette tendance et c'est aussi la marque de fabrique d'émissions comme quotidien. Ce qui est surprenant avec le générique de l'événement, c'est qu'il ne présageait rien de la suite de l'émission. Au-delà de l'interview présidentielle, ce fut un grand programme d'actualité qui donnait à comprendre les soubresauts du monde. C'était une émission rythmée et dynamique avec des personnalités, des experts, des envoyés spéciaux depuis l'Ukraine, l'Allemagne ou encore les états unis il y a, à n'en pas douter, mille façons de renouveler l'information et d'attirer de nouveaux publics sans tomber dans le sensationnalisme en misant par exemple sur l'interactivité. Au fait, l'émission d'hier sur France 2 a réuni près de 6 millions de téléspectateurs. Parions que sans ce générique d'une minute trente, ils auraient aussi été au rendez-vous.
1: Merci beaucoup Guillaume, la matinale c'est terminé. Merci à Marie pour la co-interview et la coordination, et à Elisa pour la réalisation de l'émission. Je profite également de ces au revoir pour saluer toute l'équipe de rédaction de la matinale. Tout de suite, ces mots de passe sur Radio Campus Paris. Et
0: merci, Jules, à l'animation.